1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
2: Soy Andrés Oppenheimer. Hace poco salió una encuesta regional según la cual el presidente de el Salvador, Nayib Bukele, es el presidente más popular de América Latina. Según el informe de Latino Barómetro 2023, realizado en 17 países latinoamericanos, Bukele tiene una popularidad, escuchen esto, del 90% en El Salvador, más que ninguno de sus pares en la región, y eso a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos que dicen que Bukele ha cometido violaciones masivas a los derechos fundamentales en su lucha contra las pandillas, y pese a denuncias de que está gobernando bajo un estado de excepción con el que está acaparando poderes casi
1: absolutos.
2: Una buena parte de la popularidad de Bukele en El Salvador, se debe a que la violencia de las pandillas ha caído, por lo menos ha caído más de lo que venía cayendo, con sus redadas masivas de pandilleros. Bukele, quien medio en broma se ha autodefinido como el dictador más cool del mundo, inauguró a principios de este año una megacárcel para más de 40.000 pandilleros. Ustedes seguramente vieron las fotos en los periódicos. Según Bukele, es la prisión más grande de las Américas. En total, El Salvador ha puesto tras las rejas a más de 66.000 presuntos pandilleros. Pero grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, eh, Human Rights Watch perdón, y Amnistía Internacional han denunciado que muchos de estos presos son inocentes. Son jóvenes que no han cometido crímenes, pero caen enredadas masivas por el solo hecho de tener tatuajes o por estar en compañía de pandilleros en el momento de esas redadas. Entonces, la gran pregunta es, ¿funciona la mano dura del Bukele? ¿Y puede ser un remedio contra la violencia en otros países latinoamericanos? ¿O, por el contrario, es un remedio pasajero, ilusorio, que no va a poder sostenerse en una democracia sin violar las libertades individuales? Hoy vamos a analizar todo esto con tres expertos de primer nivel. Vamos a tener con nosotros a la directora de Latino Barómetro, Marta Lagos. Ella conduce esta encuesta regional todos los años. Y más tarde, vamos a hablar con Oscar Joao Picardo, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Humanidades de la Universidad José Matías Delgado, del Salvador, y con Tamara Tarasiuk, directora del programa sobre el Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un centro de estudios de Washington. Señalemos que este programa le pidió reiteradamente muchas veces una entrevista al presidente Bukele. Le hemos escrito también a su jefe de prensa y a su embajador en Washington para invitarlos a que participen en el programa de hoy y que nos inviten, por lo menos si no pueden eh, venir ellos o que nos manden a alguien, que nos sugieran a alguien que pueda participar defendiendo las posturas del gobierno, pero no nos han respondido. Bukele... Habitualmente no responde las preguntas de los medios y envía sus mensajes a través de las redes sociales. Bueno, empecemos con Marta Lagos, la directora de Latinobarómetro desde Santiago de Chile. Marta, gracias por estar con nosotros. Marta, la encuesta de ustedes en 17 países encontró que Bukele es el más popular de América Latina. ¿Cómo explicas que el 90% de los salvadoreños, según tu encuesta, apoyan a Bukele. ¿Cómo lo explicas cuando las organizaciones de derechos humanos dicen que está violando sistemáticamente los derechos humanos?
3: Bueno, Bukele aparece como el presidente mejor evaluado desde el año 95, entre todos los presidentes que hemos medido año a año, y no solo eso, sino que además supera la popularidad del Papa, ¿no? Eh, a ver, yo, yo lo explico de una manera bastante pedestre, ¿no? Eh, los pueblos latinoamericanos desde el año 2010, en que la democracia viene en declive, han estado buscando soluciones a sus problemas. Problemas económicos producidos por la crisis del año 2008 y por la profundización de la desaceleración de la, de la economía en muchos países de América Latina y luego, por supuesto, eh, el efecto de la pandemia y la crisis económica de la pandemia. Desde el año 18 que hay solamente alternancias en América Latina. ¿Qué es lo que nos dice eso? de que los pueblos buscan desesperadamente una solución en el bando opuesto. Fracasa un gobierno, no contesta a las demandas, se le elige al, lado de lo, al otro lado de la calle. Eh, ¿Y qué es lo que hace Bukele? Bukele produce, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, un resultado eh, definitivo, diferente, que cambia la manera como la, el pueblo salvadoreño puede salir a la calle, puede festejar, puede no ser asaltado ni matado, ha a debido a estas aprehensiones masivas por encima de la ley, quebrando los derechos humanos de quienes de, 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 eh, toma preso, ¿ya? y amontonando a la gente como rebaños. Entonces, la gente tiene tal nivel de, eh, digamos, de demanda insatisfecha, que cualquier presidente que produzca un resultado, no importa cómo, porque si el día de mañana llega un marciano a, a la tierra y le ofrece a los latinoamericanos solucionar sus problemas, los latinoamericanos van a elegir al marciano. Es decir, hoy día las instituciones, las, eh, la democracia y todos los instrumentos que, han, que no han servido para solucionar los problemas de los latinoamericanos, son eh, instrumentos que ellos van a dejar de lado si viene otro con otras soluciones. Y por eso que, lo, y por eso que el tema de los derechos humanos no, no está siendo digamos, tomado en cuenta.
2: ¿Le preguntaron a ustedes a los salvadoreños si les preocupa o no el tema de la democracia y de las violaciones a los derechos humanos?
3: Nosotros le preguntamos a los salvadoreños que están tremendamente es el país más satisfecho con su democracia en toda la región, por lejos más satisfecho, es el país que eh, no necesariamente apoya la democracia porque las, eh, las bondades del gobierno de Bukele se las lleva Bukele como buen populista ¿No, es cierto? no traspasa su, su quehacer a las instituciones. O sea, su liderazgo no es institucional. Por lo tanto, las instituciones no se ven favorecidas con las bondades que produce Bukele en su pueblo, sino que solamente el poder de él.
2: Una cosa que me llamó mucho la atención en la encuesta de ustedes es que la encuesta dice que el apoyo a la democracia en América Latina cayó 15 puntos porcentuales en los últimos 13 años del 63% al 48%. ¿Cómo te explicas, Marta, que una región que ha pasado por dictaduras crueles registre una caída de apoyo a la democracia?
3: Bueno, yo creo que la caída del apoyo a la democracia es a esa democracia que está instalada de esa manera en ese país. La democracia latinoamericana, lejos de eh, consolidarse imperfectamente, como dicen muchos artículos de la literatura, lo que le sucede es que va en declive porque la gente reconoce las imperfecciones de la manera como se instala la democracia en ese país determinado. Los partidos políticos no funcionan, las instituciones no defienden la igualdad ante la ley, no hay igualdad ante la justicia, tampoco hay seguridad social, las libertades cívicas y políticas son relativas, ¿no es cierto?, porque la, los medios de comunicación están generalmente concentrados en una o dos posiciones etcétera etcétera etcétera
2: pero no será otra cosa no será que la falta de apoyo a la democracia se debe a que en muchos países se perdió la memoria histórica de las barbarias de las dictaduras o sea no será que muchos jóvenes latinoamericanos nacieron y crecieron en democracia y no vieron las dictaduras de argentina o de chile y, y entonces no valoran tanto la democracia como sus padres
3: no no, yo creo, que, yo creo que los regímenes militares quedaron en el pasado con sus negativos bastante bien inscritos en la historia. Hoy día ningún país latinoamericano aspira a que las soluciones las traiga un gobierno militar. Muy por el contrario, la apertura hacia los populismos está dada justamente porque se cree que los civiles son los que tienen que traer las, las, las soluciones y por eso que tenemos esto que llamamos nosotros la electodictadura, es decir, llega un señor, lo eligen y lentamente esa persona se va tomando todo el poder, como en el caso de Bukele, que hoy día ya es candidato a presidente por encima de las reglas de su propia constitución, y lentamente se va transformando en una autocracia. Eh, los países quieren ser llamados democracia, quieren tener elecciones, los países no quieren eh, pasar al lado oscuro de la, de la luna llamándose dictaduras. Es decir, hay un reconocimiento a la bondad intrínseca de la democracia, pero hay un reconocimiento de que ese régimen lo cierto no es el que está instalado en el país determinado y por eso está la crítica a esa democracia. Yo creo que eso nos implica más bien una bondad de parte de los ciudadanos como diciendo, mire señor, a ver, no me venda una cosa por otra, porque eso que usted tiene ahí no es una democracia como debe ser.
2: Me llamó la atención también que uno de los países donde hay menos apoyo a la democracia es México. Según la encuesta de ustedes, el apoyo a la democracia en México bajó del 43 al 35% en apenas los últimos tres años, y es uno de los más bajos de América Latina. ¿Cómo se explica eso?
3: Bueno, no solo eso, sino que aumenta también de manera significativa los autoritarios. O sea, México nosotros lo ponemos entre los países eh, vulnerables, o sea, que entran a un ámbito, ¿no es cierto?, de preocupación. Justamente porque ellos tienen un tercio que apoya a la democracia, un tercio que apoya al autoritarismo y un tercio que apoya la ausencia de régimen. Es decir, no importa qué tipo de régimen contarle que solucione los problemas. Esa, esa combinación de, 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 de un tanto de autoritarios con indiferentes al tipo de régimen es el caldo de cultivo más fértil para el populismo, para las autocracias.
2: Marta Lagos, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a un conocido encuestador salvadoreño qué hay detrás de los altísimos porcentajes de popularidad de Bukele. ¿Es cierto que además del combate a la inseguridad, hay una sofisticada estrategia de propaganda, de propaganda gubernamental? No se vayan, ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando una reciente encuesta regional de Latino Barómetro, según la cual el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el presidente más popular de América Latina. Según la encuesta, realizada en 17 países, Bukele tiene una popularidad del 90% en El Salvador, más que ninguno de sus pares en la región. Los defensores de Bukele dicen que él ha logrado reducir significativamente la violencia en El Salvador. Sus críticos dicen que sí, que eso puede ser cierto, pero que lo hecho a costa de violar los derechos humanos y con medidas no sostenibles en el tiempo. Vayamos al Salvador con Oscar Joao Picardo, director del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad José Matías Delgado. Vamos a la entrevista. Profesor Picardo, gracias por estar con nosotros. La nueva encuesta de Latinobarómetro coloca a Bukele como el presidente más popular de la región. 90% de popularidad en el Salvador, dicen ellos. ¿Las encuestas de ustedes, que ustedes hacen, muestran más o menos lo mismo o, o no?
4: Un poco más eh, abajo en los rangos, pero sí es alto para eh, estar en un cuarto año de gobierno. Anda por el orden del 80%.
2: ¿Cómo explican ustedes esa popularidad cuando los principales grupos de derechos humanos del Salvador e internacionales critican al presidente Bukele por violaciones a los derechos humanos y violaciones quizás hasta a la democracia.
4: Bueno, es un es un cóctel muy complejo, ¿verdad? Que reúne muchos parámetros eh, en la historia política contemporánea. Hay una frustración por casos de corrupción del pasado político de partidos de izquierda y de derecha. Hay una maquinaria indolente de youtubers, influencers que producen más de 100 videos diarios en YouTube a favor del presidente. Es un presidente joven, disruptivo, eh, que reta, que desafía a todo el mundo y que ha ido creando un contexto de culto, es decir, hay un, un, un fenómeno de culto en torno a su persona, ¿verdad? Entonces, eso lo ha ido posesionando, sobre todo en el mundo de, de las redes sociales, eh, que es, digamos, un campo que él domina, porque viene de ese mundo de la publicidad y el marketing, y, y se ha creado... Una atmósfera definitivamente muy favorable a él, pero que se ha construido con una maquinaria propagandística de proporciones eh, insólitas, ¿verdad? Porque eh, se produce muchísimo contenido, gente local, gente internacional, de Dominicana, de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, que están produciendo contenidos que sirven para monetizar, que se ha hecho un buen negocio, en donde mucha gente, al incluir la palabra Bukele en sus videos, eh, eleva sus descargas, sus vistas. Entonces, todo eso ha configurado este fenómeno que estamos viviendo.
2: ¿Pero cómo se explica que ni Bukele ni los funcionarios de su gobierno hablen con la prensa, si son tan populares? O sea, este programa ha tratado desde hace dos años de conseguir una entrevista con Bukele y ha sido imposible. Hemos escrito a su jefe de prensa, a su embajador en Washington, pidiendo entrevistas con, con el presidente o con cualquier funcionario que hable en nombre del gobierno y ni siquiera nos responden. Entonces, si son tan populares, ¿a, a qué le tienen miedo? ¿A qué pregunta le tienen miedo?
4: Es que, digamos, parte de la estrategia eh, ha, sido agrupar, ha sido agrupar y señalar eh, a muchos medios digitales, internacionales, ...de gran prestigio como enemigos de, del régimen. Entonces, eh, eso también es parte de esta maquinaria... De, ...de una forma de no seguir la corriente, de no dar eh, entrevistas, espacios... Eh, ...porque creen que todo eso es utilizado para dañar su imagen. Entonces, ni Deutsche Welle, ni, ni BBC, ni CNN... Y los medios locales, el Faro, Factum, Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, entre otros, eh, están en esa lista de amigos, por lo tanto, de, están excluidos y, y se ha ido creando esa narrativa también para señalar que cualquier cosa que aparezca en estos medios eh, es para dañar la imagen de, del presidente o de su política. ¿verdad? Es parte del, del esquema, digamos.
2: Tú hablas recién de los recientes gobiernos de izquierda y de derecha. ¿Pero qué es Bukele? ¿Es de izquierda o es de derecha? ¿O es un presidente ideológicamente agnóstico?
4: Es ideológicamente agnóstico. No, Yo escribí un artículo eh, que lo he compartido, que se llama La ideología de nuevas ideas. Es un presidente que se inclina a lo que le conviene, es decir, no, no es un gobierno que planifica mucho. Eh, recuerdo que antes de la campaña el presidente fue invitado a la Heritage Foundation y ahí habló muy mal de China y después eh, empezó a tener relaciones con China y le hicieron unos donativos. Entonces no hay como principios, no hay una guía ideológica que esté más cercano o lejano del Estado o del mercado, eh, si conviene hacer algo se hace y si después no conviene no se hace. Igual el tema de la reelección, el mismo presidente dijo en muchas entrevistas que explicó que no había reelección, que no se podía elegir. hay un video famoso donde él manifiesta que podés eh, ser presidente 80 veces pero no de manera seguida, eh, y, sin embargo, después decidió lanzarse y romper, eh, digamos, ese discurso. Entonces, no es una ideología estable, no, no hay principios, no hay guías, sino eh, lo que conviene. Es él. Es él, exacto. Y todo gira
2: en torno a él. Finalmente, ¿el apoyo se debe principalmente a la caída de la criminalidad en El Salvador?
4: Viene de antes. La, la caída de, de la criminalidad, que es un hecho fáctico, han disminuido los, los homicidios, pero esto viene desde mucho antes, desde, desde un discurso bastante incendiario contra la oposición y contra los enemigos, los periodistas, los académicos, etcétera, eh, se construyó antes pero con el tema de la caída de la criminalidad, que fue un hecho un tanto fortuito y que tiene antecedentes muy peculiares, eh, eso fue la guinda del pastel, es decir, eso salió muy bien y definitivamente tiene resultados tangibles muy buenos en, en lo que respecta a disminución de homicidios, tranquilidad, el país es otro. Eh, si hay algo, a pesar de la crítica que se le hace a Bukele, eh, digamos Bukele ha logrado proyectar otro en El Salvador, que no se habla solo de pandillas, sino de surf se habla de otros proyectos se habla de digamos, del encarcelamiento de, de pandilleros a pesar de que hay un porcentaje colateral de inocentes eh, pero sí el país ha cambiado en ese aspecto
2: Muchísimas gracias, tenemos que ir a un corte cuando hablamos, vamos a hablar sobre cómo son estas redadas de pandilleros Presuntos pandilleros en El Salvador que han puesto detrás de rejas a más de 60 presuntos delincuentes. No se vayan, te hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro más reciente y una sorpresa del libro que se viene. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando una reciente encuesta regional de Latinobarómetro, según la cual el presidente de El Salvador, Najib Bukele, es el presidente más popular de América Latina. Según esta encuesta, realizada en 17 países, Bukele tiene una popularidad del 90% en El Salvador, más que ninguno de sus pares en la región. Los defensores de Bukele dicen que es porque ha logrado reducir enormemente la violencia en El Salvador. Sus críticos dicen que eso puede ser cierto, pero lo ha hecho a costa de violar los derechos humanos y con medidas que no son sostenibles en el tiempo. Vamos con Tamara Tarasiuk, la directora del Programa sobre el Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. Tamara, muchas gracias por estar con nosotros. Tamara, ustedes y otros grupos no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos han criticado a Bukele por presuntos abusos a los derechos humanos en su lucha contra las pandillas. Pero explícanos, por favor, concretamente ¿En qué consisten estas violaciones? ¿Qué, ¿Qué está haciendo el gobierno del de Salvador con las pandillas?
5: Yo creo que este problema tiene dos niveles, dos etapas. La primera fue el desmoronamiento del Estado de Derecho en El Salvador con eh, el momento en el cual el presidente Bukele con sus aliados en la Asamblea Nacional se tomó las instituciones judiciales, la fiscalía, y eso permitió un contexto en el cual se adoptó este régimen de excepción para combatir a las pandillas sin ningún tipo de control a lo que hacía el Ejecutivo. Y en la implementación de este régimen de excepción, que inicialmente iba a durar 30 días y se fue extendiendo múltiples veces, se han cometido graves violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, casos de muertes en detención que no han sido debidamente investigadas, procesos penales sin debido proceso y graves abusos, incluyendo tortura en detención.
2: Bueno, la gente que lo apoya a Bukele dice mm -hmm. que en un proceso donde se han encarcelado más de 60.000 personas, siempre va a haber uno que otro preso por equivocación. ¿Qué respondes a ese argumento? ¿Y de cuánta gente estamos hablando que podría estar presa sin un juicio debido?
5: Parte del problema es eh, lo que acabas de decir, Andrés, que no hay un debido proceso que nos permita determinar si las personas que están determinadas, están detenidas efectivamente cometieron delitos. Yo partiría por decirte que eh, quienes apoyan a Bukele lo que apoyan es que exista una política de seguridad que dé resultados en materia de una baja de y, índice de homicidio, de extorsión y todo eso. Es muy bienvenido en un país donde la inseguridad eh, por parte de las pandillas y los abusos siempre fue un problema. Pero cuando no tenés un sistema de justicia independiente que esté funcionando adecuadamente y tenés un régimen de excepción que permite detener gente porque tiene un tatuaje o porque está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, terminás con decenas de miles de personas detenidas donde eh, no sabemos si efectivamente son eh, personas implicadas o que hayan cometido delitos.
2: ¿Pero es cierto que hay juicios masivos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso?
5: Se acaba de adoptar eh, unas reformas legislativas que permiten juicios masivos. Eh, eh, creo que de alguna manera esto lo que hace es demostrar que el sistema de justicia no está capacitado para eh, evaluar este tipo de casos de manera individualizada, que es lo que requiere el derecho penal en cualquier país del mundo y el derecho internacional.
2: Pero concretamente, ¿cómo funcionan estos juicios masivos que se han aprobado?
5: lo que se ha autorizado es que se agrupen por eh, estructuras criminales individuos involucrados en ciertos delitos. Con lo cual no estamos investigando en estos casos la responsabilidad penal individual, sino de alguna manera la mera pertenencia a una organización criminal y eso es lo que se estaría eh, penalizando o sería la razón para enviarlos a prisión a criterio de una fiscalía que eh, depende directamente del presidente Bukele.
2: ¿Qué significa concretamente eso? O sea, que si alguien tiene un tatuaje y pertenece a una pandilla, es metido a la cárcel independientemente de que haya cometido un crimen o no. ¿E ¿Eso es?
5: Eso fue lo que ocurrió hasta ahora eh, y ha sido como terminó mucha gente inocente o que no está implicada en delitos en detención y ahora es un paso más en la dirección equivocada porque ahora lo que están haciendo es generar Juicios masivos, grupales donde no se determina la, de, no se va a determinar la responsabilidad penal individual para las condenas, sino que se va a determinar a nivel grupal quienes participaron eh, en estas estructuras criminales
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Tamara Tarasiú ¿Cuál es la mejor alternativa a lo que está haciendo Bukele para combatir la delincuencia? No se vayan Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la reciente encuesta regional del Latino Barómetro en 17 países latinoamericanos, según la cual el presidente de el Salvador, Nayib Bukele, es el más popular de América Latina. Tiene una popularidad del 90% en El Salvador. Estamos hablando con Tamara Tareazuk, la directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. Tamara, en el bloque anterior nos decían que están cayendo muchos inocentes presos en estas redadas masivas contra los pandilleros en El Salvador. Pero, ¿qué le respondes a los seguidores de Bukele que dicen que, mal o bien, lo cierto es que la criminalidad en El Salvador está bajando?
5: Los defensores de Bukele van a, es, lo que hacen muy exitosamente es escoger qué tipo de información ponen sobre la mesa. Y lo que ponen sobre sí. la mesa son los resultados en materia de seguridad, que son resultados al corto plazo. Creo que la pregunta que tenemos que hacerle a esas personas que defienden el modelo es cómo van a hacer para determinar en el mediano plazo que estas personas que están detenidas efectivamente cometieron un delito en un juicio grupal donde no se identifica la evidencia, donde no se identifica la responsabilidad penal individual eh, hacia adelante. ¿Qué van a hacer con todas estas personas? ¿Van a estar eternamente detenidas?
2: Para terminar, Tamara, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo pueden las democracias combatir la delincuencia sin violar las libertades fundamentales? Porque eso... Es lo que queremos todos, ¿no?
5: Yo creo que es esencial poner sobre la mesa, primero, un reconocimiento de que la inseguridad es un problema que afecta a toda América Latina y que los gobernantes tienen que abordar. La pregunta es ¿con? La respuesta de mano dura exclusivamente punitivista no sirve, porque lo que no hace es abordar las causas de fondo que generan la delincuencia. Entonces, para poder abordar dentro del sistema democrático y del Estado de Derecho una política de seguridad que sea efectiva, tiene que también ser una política que pueda eh, abordar las causas de fondo que genera que la gente se vea eh, obligada a delinquir, que tiene que ver con políticas de seguridad social, con empleo, eh, y todo eso solo es posible dentro del marco del Estado de Derecho.
2: Amara Tarasyuk, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión sobre las redadas de Bukele contra las pandillas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con Cristian Tala, un emprendedor chileno que creó una compañía de pagos en línea llamada Pago Fácil, la vendió a los tres años en 22 millones de dólares y ahora se dedica a invertir en empresas incipientes o startups. Recientemente publicó un libro titulado La inversión en startups, un mercado riesgoso en crecimiento sostenido increíblemente entretenido, cierro comillas. También creó una plataforma llamada
1: ecosistemastartup.com. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Cristian Tala, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, tú te has dedicado a invertir en nuevas empresas desde que vendiste tu compañía en 22 millones de dólares y ahora se ha escrito un libro sobre cómo invertir en startups. Como bien lo dices, este es un tema riesgoso, invertir en startups. ¿Cuál es tu principal consejo para quienes quieren invertir en empresas incipientes o startups?
6: Y buena pregunta. Al final, el consejo es súper sencillo. Si tú vas a invertir en startup, tiene que estar alineado con el propósito de la startup. Si estás invirtiendo para hacerte millonario de la noche a la mañana, por favor, no lo hagas. Uno invierte en una startup para generar un impacto, ojalá positivo, a un emprendedor que puede generar un impacto positivo por sí solo. Entonces, si tú no estás alineado con lo que quieres lograr y solamente estás invirtiendo por dinero y llegas a perder ese dinero, te va a ir súper mal. Sin embargo, si estás invirtiendo porque quieres que se genere este impacto, eh, no importa si el startup o el emprendedor no lo logra en este momento, lo puede lograr después. Y él, lo más posible, es que si tú eres el inversionista quiere que participes en una siguiente etapa junto con él también, para poder lograrlo en una siguiente instancia, para poder lograr ese impacto positivo que se quiere generar.
2: En América Latina, ¿a qué porcentaje de las startups o compañías incipientes le va bien, comparados con las startups en otras partes del mundo?
6: Mira, la estadística en verdad no es de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, es general. A una de cada diez startups le va relativamente bien. Sin embargo, los porcentajes suenan más interesantes cuando agregamos otras variables. Por ejemplo, eh, dos o tres de cada diez startups de las cuales recibieron inversión les va bien. Entonces podemos ver como este embudo va generando que a las startups que reciben inversión de terceros les puede ir mucho mejor que a las que no. Entonces al final no es dependiendo del lugar del mundo donde estés, es al final cómo puedes lograr que inviertan en ti personas que están alineados con lo que tú quieres lograr.
2: ¿Dónde están las mayores oportunidades para los emprendedores latinoamericanos? O sea, ¿en qué industrias? ¿En, en qué sectores?
6: Me gustaría decir fintech, pero la realidad es que he visto de todo. Eh, de las startups que yo he invertido últimamente, invertí porque están en segmentos que no son populares, que no son sexys, que no son tan llamativos para cualquier inversionista. Entonces, como no hay tanta competencia, han aprovechado de crecer un montón. Bueno, tomemos el caso de la inteligencia artificial. Hoy día que está de moda, nosotros podríamos decir, ok, debería invertir en una startup de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya estamos en el tope de la ola. La probabilidad de que nosotros vayamos a invertir hoy en la startup que salga adelante, se multiplique por 100 y sea un unicornio, es muy baja. Lo más probable es que hayamos perdido esa oportunidad. Entonces, hoy día, invertir en una startup de inteligencia artificial debería, por favor, <ríe> créanme en esto, debería, no es que sea siempre el caso, eh, ser muy tarde.
2: Entonces, ¿en qué sector recomendarías invertir? <ríe> eh, más que un sector, yo trataría que me fijara
6: cuál es el que no sea tan sexy, tanto en el mercado o en el país, para poder que llame la atención. Por ejemplo, yo podría decir que retail en Chile no es sexy, entonces las startups hoy en Chile que están en retail pueden llevar más la atención. Por ejemplo, lending en Perú. Puede que ya las startups de lending no estén llamando tanto la atención porque necesitan mucho dinero, mucho capital para poder salir. Sin embargo, muchas de ellas ya quebraron. Es más que todo a nivel de cada uno de los países cuál es el mercado, tal vez que no sea tan sexy, pero que tenga mayor oportunidad de crecimiento.
2: Cristian
1: Tara, muchísimas gracias, muchísima suerte. El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa. ¿Qué hay detrás de la enorme popularidad del presidente del Salvador, Nayib Bukele? No se vayan, que volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro más reciente y una sorpresa del libro que se viene. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa. La altísima popularidad del presidente de El Salvador, Najib Bukele. Según una reciente encuesta regional de Latinobarómetro, Bukele tiene una popularidad del 90% en El Salvador. Eso es más que ningún otro presidente latinoamericano en su país. Y eso a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos de que Bukele ha cometido violaciones masivas a los derechos humanos fundamentales en su lucha contra las pandillas y a denuncias de que está gobernando bajo un estado de excepción con el que está acaparando cada vez más poderes. Yo coincido con muchos salvadoreños en que la, el principal motivo de la popularidad de Bukele es la caída de la delincuencia con estos arrestos masivos de los pandilleros. Pero, creo que ese fenómeno puede ser un espejismo pasajero. Porque ni el gobierno de Bukele ni ningún otro va a poder justificar el encarcelamiento masivo de decenas de miles de personas sin debido proceso. A muchos jóvenes se los ha metido en la cárcel por tener un tatuaje o ser sospechosos de pertenecer a una pandilla, pero sin acusaciones ni pruebas concretas de que cometieron ningún delito. O sea, son redadas grupales, y juicios grupales, sin garantías de tribunales independientes. Entonces, no solo se violan los derechos de muchos posibles inocentes, sino que se sienta un precedente de que un gobierno todopoderoso puede meter preso a cualquiera, con cualquier pretexto. Entonces, hay argumentos sólidos para criticar lo que está haciendo Bukele. Pero... Pero también tenemos que admitir que la democracia está en deuda en el tema de la delincuencia. Nuestros gobiernos democráticos se han concentrado en defender a presuntos criminales y no lo suficiente en defender a sus víctimas. Esa es una asignatura pendiente para todas las democracias de América Latina. Si no la resolvemos pronto, vamos a tener una demanda ciudadana cada vez mayor de presidentes con mano dura y vamos a producir cada vez más líderes autoritarios en la región. Bueno, los dejo por hoy con esa reflexión. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com, en mi Twitter, @openheimera en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado.
1: Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.